0: ¡Eyo! Ey, ¿Qué onda mis jóvenes de cristal? ¿Qué onda mis chavos, mis jóvenes, mis atletas? Mis jóvenes que se gastan mucho el cuerpo, más que nada los dedos, pues mandando mensajitos. Hay uno que otro que sí trabaja, se desaplaude demasiado, wow. Y otros que no pueden por esta contingencia sanitaria. Pero no vamos a hablar de desgracias, o oh, bueno, no lo sé, pero mi plan no es hablar de desgracias, vamos a hablar sobre la comparación de los padres con nosotros, la comparación de cómo eran nuestros padres, de lo que hacían, de en qué se entretenían, a cómo nosotros nos entretenemos, de lo que hacemos y de cómo somos. Así que bueno, si te gustan este tipo de charlas, te invito a que te suscribas a este canal y te invito a que te pases también a escuchar mi música. Y, bueno, pues vamos a comenzar. Sí. Estamos hablando ahora de los padres y de cómo eran Vamos a hablar sobre cómo ellos se, pues, vivían el día a día. Hay unos que, lamentablemente, pues, no tenían los recursos y tal vez te lo cuenten, que digan, pues, mis papás no me daban todo, yo tenía que trabajar. De ese tipo de padres también nos vamos a basar mucho el día de hoy. Yo sé que la mayoría de sus padres trabajan, la mayoría de las personas con las que viven trabajan, o bueno, mínimo tienen a alguien que trabaje, a alguien que solvente los gastos. Si tú no trabajas si también tú trabajas, lo repito, se aplaude demasiado. Pero bien, hablaremos sobre cómo son nuestros padres de sus responsabilidades a las cuales ellos nos han dado. Muchos han escuchado, ¿no? De yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí o vivan lo que yo viví. Pero, y nosotros nos conformamos más que nada con eso, mis papás me van a dar todo, me están dando todo. Pero si tú ves a tu papá que es una persona trabajadora, que es una persona que emprende, que le gusta el trabajo, que no se queda ahí sentado, que en esta pandemia estuvo buscando trabajo, que en esta pandemia estuvo haciendo de todo por darte de comer y que a ti no te faltara nada, la verdad, yo quisiera ese ejemplo. Yo quisiera que ellos me educaran como ellos fueron educados, porque al igual no están creando, a ti no te están creando como una persona huevona. Porque tienes el ejemplo de tus padres, el ejemplo de esas personas que salen día a día a trabajar, que salen día a día a, pues, a chingarse por traer comida. Lo cual yo les aplaudo, gracias a Dios yo tengo a mis padres que pues, son unos grandes padres padres. Unas personas que darían la vida por sus hijos. Y lo cual es lo que ellos nos están enseñando. A dar la vida. A trabajar. A ser unas personas con responsabilidades. Con trabajo. Con acciones. Pero también de todo eso hay cosas malas. Lo cual pues los padres saben. Nuestros papás saben que no todo es color de rosa en este mundo. No todo es perfecto. Ok. Hablando sobre ellos, vamos a hablar sobre las adicciones, así es, lo que son las adicciones. Cómo ellos, pues han ido fomentando o tenido educando para evitar tener adicciones. El día de hoy vamos a hablar más de los padres pues responsables, de los padres que se preocupan por sus hijos, porque hay de todo en este mundo, y creo que si tú estás aquí escuchando esto y... Si por algo tus papás te dieron a escuchar este podcast, espero que te quede algo. Digo, yo no gano nada haciendo esto. No no me pagan por hablar. Solo me gusta. Y me gusta comentar, me gusta platicar lo que yo veo, lo que yo vivo. Bueno, hablaremos de las adicciones. Yo sé que tal vez ustedes, no sé, muchos escuchan, ¿no? Ser adictos al celular. Pues yo como tal no lo veo como una adicción. O sea, sí lo veo como un gusto o algún tipo de exageración a usarlo, pero una adicción como tal no. Sí te puede causar un daño en la vista, un daño en lo que ves en el celular, porque hay personas que son, pues, que lo usan más que nada, siempre porque pues están trabajando, están atendiendo o algo. Y hay otros que, bueno, sí lo usan para, pues, por la tontería. Y como es de todo, o sea, no es malo ni siquiera ni ver Facebook, ni tampoco es malo estar usándolo para, pues, compartir algo positivo, para enterarse de cosas buenas, para saber lo que está pasando en el mundo. Pero, al igual que también tiene sus desventajas, usar el celular, que es, pues, a veces el abuso, la manera en la que lo usamos, tiene sus, de, sus cosas buenas. Yo sé que muchos de ustedes, no sé, se enteraron de muchas cosas. A veces se enteran más de las cosas que, pues, para nada son relevantes o que tal vez no sean tan. que no afecten tanto al mundo. Y se tardan en enterarse de las cosas, pues, que se sí afectan o las cosas que ayudan al mundo. A mí me gusta, no, bueno, no como tal me gusta ver las noticias, pero cuando las veo o me gusta escucharlas es, wow, todo esto es lo que yo me pierdo viendo el Facebook, es lo que yo me pierdo jugando. Y no está mal, igual yo también puedo decir que abuso a veces del celular, abuso de los aparatos electrónicos, y sí, hay días en los que tú después puedes decir, yo me siento ahí y veo el celular todo el día, mis padres no están, o bueno, no tengo ya ninguna obligación, ya cabe todo, pues abusar, abusar un rato del celular. O sea, si acabaste todo, ¿por qué no te sientas? Y dices, ya acabé de, de mis deberes No voy a meter deberes a ustedes que no tienen Pero está padre así también Lo que no está padre y que entiendo que ellos se molesten Es cuando nosotros nos sentamos a ver el celular Y no hemos hecho nada O sea, cuando un papá llega de trabajo Lo que más quiere es tener una casita limpia Y a ti que te están dando todo que ya saliste de vacaciones, ¿por qué no limpiar la casa? Si te van a traer regalo de navidad, regalo de reyes, si te compran ropa, lo de mínimo es limpiar la casa. Así que, bueno, pues, hay que ayudar eso, también hay que ver por eso. Yo, pues, tengo deberes, tenemos obligaciones... Las cuales sí a veces nos van a molestar hacer... Y nos van a molestar y a veces como que... wow agarro el celular para ver la hora y ya me queda ahí tres horas. <risa> Pasa, llega a pasar. Se... Se sabe, no es como que se entienda porque tienes una obligación... Pero igual se sabe, se sabe que te vas a sentar y que ya... Si ya estás muy cansado, si ya... Te viciaste en el juego, si ya te gustó, pues... Ahí te vas a quedar. A mí... Me gusta igual... Sentarme un rato, pero sabe más, se siente mejor cuando ves una casa limpia, cuando sabes que tú hiciste esto y cuando ya estás algo cansado, cuando ya te pegó el cansancio y te acuestas y dices, ya acabé, ya puedo terminar mi día viendo el celular, abusando un ratito de él, y no está mal. Pero si sí, a veces en los que los padres abusan dándonos muchos deberes y pues ya no tenemos tiempo para ver el celular. Que no está mal un día no usarlo, dos si días no usarlo, una semana no usarlo. No está mal hasta no tenerlo. No me defiendo ni tampoco me excuso. Yo tengo un celular, sí lo uso un poquito mucho, y está divertido usarlo por un ratito. Aunque a veces ya no sabemos ni qué hacer, ya tanto es el abuso, es el uso que ya no sabemos ni qué hacer en el bendito celular, pero nos da hueva para no hacer el qué hacer. O sea, ya nos cansamos de celular, pero nos da hueva para no hacer el qué hacer, o pararnos no hacer los deberes. Me incluyo también en esas personas y no sé, no me gusta dormirme en la persona, no me gusta dormirme en las tardes. Para las personas no que dicen mejor me duermo y ya bueno, después ya es como de más vale pedir perdón a pedir permiso, es como de más permiso usar el ser por no hacer el qué hacer. Pero bueno, eso es como muchos padres, el celular lo ven como una adicción. Yo no lo veo como una adicción, y más lo veo como un abuso. Pero pues quién soy yo como para pelear con adultos o como para ponerme en sus zapatos. Yo sé cómo ellos vivieron, no sé cómo ellos hayan actuado. Al igual que ellos no saben cómo yo me siento al no usarlo o al usarlo. Sí, a veces podemos... Exagerar el uso. Podemos quejarnos hasta por no usarlo. Pero vamos amigo. No está mal. No usarlo. Es, no está mal no tenerlo. Como lo dije. Pero es lo que los padres ven. O lo que el, mucha gente ve como una adicción. Ser adicto a estar sentado con un celular. Estar acostado. Al simplemente no pegárselo. Más que nada es como un abuso. O sea... Para adicciones hay demasiadas que te pueden perjudicar más con un celular, pero al igual el celular te puede llegar a perjudicar, los aparatos electrónicos te pueden llegar a perjudicar. Bien, hablando de otro tipo de adicciones, llevamos a las adicciones más fuertes y más graves, las que más te pueden llegar a perjudicar, las que de verdad atentan contra tu salud, la cual comúnmente son... Los, las sustancias tóxicas, las sustancias ilícitas o, o el abuso de alguna u otra sustancia que no sea ilícita o que no sea tóxica pero que igual nos perjudica como lo es la comida en exceso cualquier cosa en exceso es mala y hay unos que se les hace adicción tomar agua o un abuso del agua pero bueno vamos a hablar de verdaderas adicciones las drogas Nuestros padres buscan Que las drogas O sea, que nosotros no nos acerquemos a las drogas Hay unos que si te dicen Estoy consciente de que te van a invitar De que en algún momento va a llegar algún Mal amigo Que te va a decir Pues que consumas drogas Pero pues ya depende demasiado de ti Si quieres o no consumirlas Yo... No consumo drogas, no consumo ninguna sustancia ilícita o sustancia tóxica. Y no me defiendo, es como que me falta demasiado por vivir y tal vez llegue a conocerlas o que me inviten. Nuestros padres, por eso ellos se enfocan en mejor educarte. Ellos se enfocan en no como, como tal prohibirte acercarte a esas personas a las cuales pues tienen de drogas que sabes cómo son, no te pueden prohibir eso, nuestros padres no nos pueden prohibir amistades, de hecho no deberían, lo hacen, pero no deberían, ya que por algo están educando a una persona, por algo muchos dicen, tú me estás educando a tu modo y yo sé que, pues lo que haga tu hijo ya no va a depender de ti como tal, porque tú no lo estás viendo, no tienes los ojos enfrente. No, los, no lo tienes pegado con un chip. El cual te va a decir dónde está, qué está haciendo. Más que nada, enfócate desde tu casa en educar a un hijo que pueda. A un hijo que de verdad sepa y tenga valores. Y diga, yo no necesito esas sustancias para sentirme feliz. Para sentirme tranquilo. Edúcalo en eso. Busca hacerle una manera de entender a tu hijo que no como tal... Las drogas le van a hacer daño. Que lo van a hacer. También ellos lo deben de saber. Mejor busca tú darles un consuelo. Busca fomentarles valores. No siempre va a ser culpa de los padres. Que sus hijos consuman drogas. O sea es como. Una vez escuché la historia de un, Una persona que fue a visitar a alguien. A, a la iglesia. De la iglesia fue a visitar a alguien. A la cárcel. Y llegó. Y le preguntó. ¿Qué que hacía él ahí? Y él dijo, no, pues yo... Pues... Tengo... Adicciones... Tomo... Soy alcohólico, soy drogadicto... He asaltado... Estuve a punto de... Asesinar a una persona... Y fue como de... wow ¿y por qué lo haces? Pues porque mis padres me... No me educaron, me... Dejaron botado... Mi mamá era un alcohólico... Perdón... Mi papá era un alcohólico, mi mamá era una una persona que era de la vida galante, por no decir otra cosa. O sea, eran ese tipo de personas y tú dices, wow, o sea, ¿de verdad ha sufrido tanto? Y tal vez sí, sí ha sufrido, psicológicamente ha sufrido y buscó consuelo en eso. Pero bueno, salió esa persona de la cárcel y se encontró una persona de traje. La cual iba después de él a visitar a esa misma persona. Y pues a él le dio la curiosidad y le preguntó, ¿y tú qué eres de él? Le dijo, yo soy su hermano. Y era como de, wow, su hermano. Eso no lo dije, pero él era abogado, el señor que salió. El señor que iba a entrar después de, de la persona de la iglesia era abogado. Y le preguntó, ¿y por qué tú eres abogado? O sea, sin ni siquiera como darle detalles de lo que le había hecho a su hermano. Y él le dijo, pues porque mi, mi padre era un alcohólico, mi mamá era una persona que trabajaba en la vida galante. Y era como de, yo no quería vivir eso. Y la otra persona, el, la persona que estaba en la cárcel, fue todo lo contrario. Así que no tiene tanto que ver con los padres, tiene más que ver como, como tú veas lo que está pasando. Pero igual un amor de familia siempre va a ser... Vital, lo siempre va a ser de mucho apoyo para evitar adicciones, para evitar problemas a largo plazo, para después evitar escuchar un tú no me quieres, un tú no me educaste, por favor, amigo tú que te estás buscando meter a las drogas, que estás buscando un consuelo en las drogas, tus papás te dieron un techo, te dieron una casa, trabajan por darte de comer, tal vez no son los mejores padres y sean... Muy difícil a veces estar con ellos sea complicado, pero tú tranquilo, o sea, ellos te quieren, velo como esa parte de ellos te quieren. Yo sé que tus padres te aman, en ese caso no estuvieras aquí si no te amaran. Saben que naciste de ellos, saben que vienes de ellos y ya lo que tú hagas después ya depende mucho de ti. Pero también busca, busca entender que tus papás te quieren y que tratan de hacer lo mejor que tú. No tienes por qué quejarte en el suicidio de, ah, mis papás nunca están conmigo, mis papás se la pasan trabajando. A veces sí necesitamos amor, pero las drogas o el suicidio o cualquier cosa que tenga que ver con algún malestar mental no son excusa para ocultar tu... ...pues tu tristeza, tu soledad... ...para eso tienes amigos... ...para eso has conocido personas... ...tienes más familiares... ...cuando te sientas solo... ...pues recuerda que siempre va a haber una persona que... ...está por ti, o sea... ...por algo estás de pie ahorita... ...por algo estás escuchando esto... ...porque hay una persona que se preocupa por ti... ...y esa persona soy yo... ...yo me, puedo, yo me preocupo por ustedes... ...yo me preocupo por, por ti... ...por lo que estás pasando... Me preocupo y tal vez mi preocupación, tú dirás, ¿y qué? No me va a ayudar en nada. Pues espero que esto que estás escuchando te ayude, te ayude a reflexionar. Pero bien, vamos a salir del tema de las adicciones, del tema triste y vámonos con otro tema más más fuerte o bueno, más de la vida casual. Más cotidiano y lo que muchos, muchos escuchan de sus papás. Los trabajos, el trabajo de nuestros padres, o sea, ellos tienen tus padres o los que cuidan de ti, que trabajan, y tú es como, tú no trabajas, tal vez estés estudiando, tal vez ya no, pero total, tus padres han trabajado, los que estén a cargo de ti, tus tutores han trabajado por ti para que hoy tengas este celular escuchando esto, esta computadora escuchando esto, donde sea que estés escuchando esto, han visto por ti. Se les aplaude demasiado que hayan visto por ti. Pero vamos más a lo de antes. O sea, si nos vamos a una generación atrás, que es la generación que nació en los 80s, o sea, la generación que tiene de de 40 a 30, o sea una generación que nació en esa época de los ochentas, ellos tal vez no, a muchos que no la vieron fácil, o tal vez tus abuelos no la vieron tan fácil, y que ellos desde pequeños hayan trabajado, desde pequeños, se hayan visto por ellos mismos. Al igual que, pues dicen, ¿no? Muchos, mis o sea, sus abuelos, en el caso de tus abuelos, trabajan o trabajaron, y tus papás estuvieron solos, tus padres menos que tuvieron que desde en ese momento de haber a sus papás trabajando, para ellos también ayudar, trabajaban. para Porque si tenían personas más pequeñas y si, si por algo tu mamá o tu papá ya no podía trabajar, tenías que irte tú a trabajar. Tenían que irse. Y en ese caso, pues sí era pesado y si sí era como de, wow, mis papás a mi edad, si tienes ya, no sé, 15, 16, 17 años, 14 Muchos empezaron a trabajar desde muy pequeños Desde los 9, 10 años es, Pues los ponían a trabajar es, wow, Cuánto trabajo les ponían a hacer Qué tan pesado podía ser eso Sus padres Empezaron a trabajar desde chiquitos O sea, por eso es como de wow, mis papás a mi edad ya trabajaban Y a veces uno se siente mal porque dice Mis papás trabajaban mis, Ellos Trabajaban desde mi edad Y yo ahorita estoy aquí sentado ...calentando la banca, acostado en mi cama... ...y ellos desde mi edad ya trabajaban... ...y siguen trabajando para... ...mantenerme, si antes mantenían, no sé... ...a un hermanito... ...o mantenían a su familia que... ...o alguien que ya estaba enfermo en su familia... Deberían, ...me mantienen a mí, es como de... wow ...también nosotros... ...a veces nos ponemos a pensar, no, quiero hacer algo por ellos... ...y es pesado... ...esto suele pasar mucho, ¿no? ...como de, ponte a trabajar o... ...ponte a hacer algo... Ya dejaste de estudiar, ponte a trabajar. Y sí, a veces es como de... te si estás tomando la decisión de dejar de estudiar es porque vas a trabajar. No nada más porque ya te quieres ir a acostar aquí porque... Es el momento, ¿no? Que dicen, ¿qué pesa más en el momento? ¿Una pala o un lápiz? En un futuro te va a pesar más la pala y que un lápiz. Después el lápiz ya no lo vas a cargar. Ya no vas a tener ese lápiz... Si estudias, ¿no? Muchos es... Estudia, termina tu carrera. Sea alguien en la vida. Y no... Estudiar no lo es todo. Yo... Puedo decir que desde mi punto de vista estudiar no lo es todo. No es como que... Wow, si estudias y acabo mi carrera tengo la vida resuelta. No, nadie sabe qué puede hacer el día de mañana. Estudiar no lo es todo. Pero estudiar es una base para evitar... Sufrir alguna estafa, para evitar sufrir algún tipo de maltrato No te va a arreglar todo estudiar, pero sí te va a hacer saber más de la vida Sí te vas a dar cuenta de muchas cosas Estudiar no te va a garantizar tener el dinero No te va a garantizar ya tener una casa, un carro, no te lo va a garantizar Pero sí te va a garantizar saber y conocer más de la sociedad Vas a ir aprendiendo a lo largo de los estudios lo que es vivir, lo que es sufrir. Te vas a ir dando cuenta tu carrera, si vas a ser un psicólogo, un gran abogado, un gran veterinario. Lo que tú quieras ser. De ahí, aunque no siempre quedes con tu trabajo, aunque la carrera que estudies no siempre va a ser tu trabajo. Pues sea, sea de apoyo, estudiar que sea un apoyo para ti, para... Tener una base de cómo se viven las cosas, de lo que es. Por eso, estudiar es una gran base. Si tienes la oportunidad de estudiar, y si también quieres trabajar igual, trabaja, wow, ser una persona de bien. Mientras es una persona de bien, mientras es una persona con valores, trabajar, estudiar, está perfecto. Decir soy estudiante a decir trabajo en esto, wow, está padrísimo. De la parte que lo veas, es como de, Está padrísimo, amigo. Yo aplaudo si trabajas. Aplaudo si estudias. Admiro yo tu esfuerzo. Aunque a veces sientas que las personas no admiran tu esfuerzo y por eso quieras dejar de estudiar. Yo admiro tu esfuerzo. Tal vez tengas una calificación de 6, de 7. Una calificación muy baja. Pero yo sé que te esfuerzas. Esfuérzate. Obviamente hay padres que te piden el 10. Que te piden todo. Yo. O bueno. Hay unos que dicen no con que pases. También tú esfuérzate, si tus papás te están dando todo, sí. Si ahorita estás ahí en tu casa acostado y no estás trabajando en vacaciones, esfuérzate por sacar un, un 8, un 9, no te voy a obligar a hacerlo, no soy quien yo para obligarte a hacerlo, pero esfuérzate, hay que dar siempre el mayor esfuerzo en las cosas, a veces sí vas a decir, no puedo, me desespera, y bueno, a veces la vas a regar y cuando no entiendas nada, no lo vas a entregar. Y ni modo, va a ser tu 5 va a ser tu cero. No hay problema. A la próxima echarle más ganas estudiar. Saber que no siempre quedarte con lo mismo. La persona que tropeza con la misma piedra dos veces es porque quiere. Y bueno, hablando ya de este último tema con los trabajos. No me quiero meter mucho porque es muy mucha carrilla la que se puede cargar. Porque es mucho. Tal vez, porque no todo lo padres. Trabajaron, tal vez sus abuelos ya tenían algo. No todos los tus padres trabajaron, no tus papás eran obreros, tal vez no. No todos van a ser los casos así. Por eso ahora vamos a hablar de las responsabilidades que tienen los jóvenes. Y las responsabilidades que tus padres te han inculcado y las cuales con ellos se comparan. Las responsabilidades que tenían tus padres a las responsabilidades que tenías tú a esta misma edad. La responsabilidad mayor. Que a veces nuestros padres nos pueden inculcar Es Estudiar Muchos dicen, no Es tu única responsabilidad se voy a ir muy viejito Es tu única responsabilidad estudiar Cuando repruebas sí no siempre vas a sacar 10. Es tu única responsabilidad de estudiar Wow Como si fuera tan fácil, no O sea, tu, tu mente es como de Wow Es mi única responsabilidad de estudiar Pero no es tan fácil, yo sé que a veces se te va a complicar demasiado entender algo. Y a veces tus padres no te van a poder ayudar. No van a poder estar contigo. Al igual que ellos se metieron en su responsabilidad, en su tiempo de trabajar, de estudiar también. Tu, re tu única responsabilidad es estudiar. Pero también quiero que tú me ayudes con esa responsabilidad. Quiero que tú también te bases en mí, que escuches lo que te digo. Y también eso va a ser padre cuando sientas que tus padres te apoyan. En tu estudio se siente padrísimo. A veces no se puede y a veces muchos dicen. Ah, yo no quiero que mis papás me ayuden porque me van a regañar. Pues es tu responsabilidad. Tú también hazlo. Y si sacas tu 5, que sea tu 5 bien hecho de ti. No vayas a pedir ayuda. Pero también están las responsabilidades en casa. Las responsabilidades con la familia. Ser una persona que si te dan permiso de salir. Llegar a las horas que te dan porque es una responsabilidad. Y bueno, te voy a dar un consejo que escuché alguna vez Que es Si tú tienes Tus padres ya en la prepa Ya finales de secundaria y en la prepa Te ven más de Ya más grande Tú tienes que hacerle creer a tus papás que eres maduro Y es como de ya, te, ya estás estudiando Y tienes buenas calificaciones Y cuando les pides permiso a tus padres para salir Es como de Puedo salir y ellos te van a decir No, porque ya saliste el sábado pasado Y es como de pues sí, pero tengo nueve, tengo dieces, ¿por qué me prohibiría salir? Y ellos van a decir, no, hijo, ten, te van a dar tus 200, tus 300 varos, porque estás cumpliendo con tu responsabilidad, la cual es estudiar, y vas bien, y al tener tu única responsabilidad como tal fuerte, pues ellos no van a ver por qué no dejarte salir, ¿Por qué? evitar de salir, cuando tú te enojas porque tus papás no te dejaron, pues checa, ¿no? Checa también tus calificaciones, cómo tienes tu casa, cómo tienes tu cuarto. Checar también la limpieza, porque también tienes la... Comúnmente está como las obligaciones de limpiar, las responsabilidades de, no sé, ir a comprar. Esa es tu obligación, esa es tu obligación, esa es tu obligación. Y cuando tengas tu ratito libre, ponerte a hacer las cosas que te gustan. Salirte de fiesta, a mí en lo personal... Pues grabar este tipo de cosas, este tipo de podcast, música, me encanta. Y eso es algo que está bien padre. Cuando ya sabes y ya tienes todo bien hecho y tus responsabilidades están completas. Está bien padre sentarte un rato, acostarte y decir... Esto me gusta hacer, esto me voy a poner a hacer. Ponerte a ver en serie cuando ya acabaste todas tus responsabilidades del día. Cuando ya acabaste todos tus deberes del día. A veces yo no lo hago, o a veces sí lo hago, pues... No todos somos perfectos, ¿no? Al igual que también tus papás a veces no van a poder hacer la comida. Y buscar, así. no está mal un día no hacerlo. Pero ya dos, tres veces ya está más pesado, ya está más creepy. Así que cumplir con las responsabilidades a veces es difícil. Porque muchos tus, tu única responsabilidad es estudiar. Y ya cuando ya trabajas, es ya estudiar y trabajar. Pero ya es algo que tú tomaste. O okay, que pues te tocó, no todos tenemos la misma vida, no todos tenemos... Lo mismo que pasar, pero bueno, como punto final es, nuestros padres no vivieron el mismo tiempo que nosotros a esta edad. Nuestros padres no tuvieron los mismos problemas que nosotros tuvimos a esta edad. Tal vez nos comprendan, pero no al 100. No vivieron como tal lo mismo que nosotros, ellos no vivieron una pandemia a los 14, 15, 16, 17, 18 años, ellos no la vivieron. Ellos ya la vivieron a sus 38, a sus 40, a sus 35 años. La vivieron más después. Así que ellos no siempre te van a entender y van a buscar entenderte. No siempre te van a entender. No siempre van a vivir lo mismo. Pero siempre saca algo de tus padres. Ellos te quieren. Ellos te aman y pues está padre también saber que ellos te aman. Y les aplaudo a todos esos padres que están escuchando esto o a sus hijos que están escuchando esto. Tal vez este video o este podcast no sea tan visto y no me mortifica lo que no sea tan visto. Solamente es el mensaje que yo quiero dar, es algo que me gusta, ya se acabaron las responsabilidades del día, puedes intentar a grabar un rato. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este podcast, espero que les haya gustado este creativo, esta plática para jóvenes de cristal. Espero que les haya gustado este tema que es la comparación de los padres hacia nosotros. Suscríbanse a este canal, escuchen música y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.